0: so, und jetzt ist Jörg Blatt im Studio aus der Lesart-Redaktion und unser Experte für alle Buchmarktbranchenfragen Und wir müssen uns ja gleich über zwei aktuelle Ereignisse Entwicklungen beugen. Fangen wir mit dem Paukenschlag an, nenne ich ihn mal. Das Landgericht Berlin hat die Herausgabe der Literaturzeitschrift Sinn und Form in einem ersten Urteil vorläufig untersagt. Hintergrund ist eine Klage der Zeitschrift Lettre International. Wir haben darüber schon mehrfach berichtet, Jörg fassens Nochmal kurz zusammen, worum es ging. Warum hat Lettre gegen Sinn und Form geklagt?
1: Lettre hat eine wettbewerbsrechtliche Klage eingereicht, äh, weil die Zeitschrift Lettre sich über Verkäufe und Anzeigen finanziert, Sinn und Form aber von der Berliner Akademie der Künste finanziert wird, die ihr Geld vom Bund erhält. Das macht einen niedrigen Heftpreis von 11 Euro möglich, bei hochklassigem Inhalt, das man ja auch nicht missen, den man auch nicht missen möchte. Und da sagt Lettre dann eben sehr nachvollziehbar, finde ich, das ist ein Dumpingpreis, dank Staatssubvention. Und das ist auch zudem noch ein eine Eingriff des Staates in äh, den äh, Bereich des äh, Marktes dieser Kultur- und Literaturzeitschriften, also der Presse, was verboten ist. Und der benachteiligt Lettre.
0: Und dem hat sich jetzt das Landgericht Berlin
1: angeschlossen? Ja, aber der hat jetzt, der Richter hat jetzt viel grundsätzlicher gesagt, gar nicht bewettbewerbsrechtlich, dass es in der Satzung der Akademie keine Gebührenordnung für die Zeitschrift gibt, also keine Heftpreise, keine Preisangabe für die Hefte, was sich erinnern lässt. Und er hat ein Urteil gefällt, nachdem es eine solche Gebührenordnung geben muss. Erstens und zweitens auch einen Etat, nachdem klar ist, dass Sinn und Form sich selbst trägt. Also die Akademie nicht, Geld, die sie vom Bund erhalten hat. Weitergibt, etwa durch die Bezahlung der drei Redakteure, durch Arbeitsräume, durch Energie und so weiter. Was bedeutet das denn nun für Sinn und Form? Das neue Heft, das haben Sie bereits zurückgehalten, also das März-April-Heft. Ähm, und es kann nicht ausgeliefert werden, auch nicht das neue Heft wird kommen, denn erst auf der Mitgliederversammlung der Akademie im Juni wird dann die Gebührenordnung eingefügt in die Satzung. Und wenn es um diese, diesen Etat geht, mit dem klar wird, dass Sinn und Form sich selbst trägt, Das dauert noch ein bisschen länger. Ich fürchte, da wird eine längere Pause
0: eintreten. Mhm. Sinn und Form ist ja ein Traditionsfelsen der literarischen Landschaft. Also seit über 70 Jahren gibt es äh, diese Zeitschrift, da dürfte sich allerhand Protest regen, oder?
1: Ja, es gibt im Netz eine Unterschriftenliste von Sinn und Form. Wir werden da noch einiges zu lesen und zu hören bekommen, auch in den Zeitungen und bei uns wahrscheinlich auch. Und auch Lettre wird in die Offensive gehen und das Urteil und auch den Schriftverkehr vor dem Urteil äh, online stellen auf der eigenen Homepage. Und ich glaube, man muss sich auch in der Politik überlegen, wie machen wir das mit dieser Presseförderung? Oder sind überhaupt Literatur- und Kulturzuschriften überhaupt Presse? Ich meine, die machen ja keine Debatten mehr. Wir haben eine hitzige Online-Kommunikation. Da sind Erscheinungsrätten von zwei, drei Monaten viel zu lang. Also man wird nach Möglichkeit suchen müssen, eine Förderung für Kulturliteraturzeitschriften staatsfern zu organisieren, ohne Einflussmöglichkeiten, ohne Beeinflussung des Marktes.
0: Gut, diese Entscheidung geht jetzt in die nächsten Instanzen. Kommen wir zum zweiten Ereignis, Jörg Blas, das gestern in der literarischen Schlagzeilen gemacht hat, zur Entscheidung der Leipziger Buchmesse, dem Islamischen Zentrum Hamburg einen Stand auf der anstehenden Messe zu verweigern. Der Grund ist die Nähe des Zentrums zum iranischen Regime. Die Messe beruft sich hier auf Einschätzung vom Hamburger Verfassungsschutz, wonach das Zentrum das menschenrechtsverletzende Vorgehen, Zitat, des Iran unterstützen wird. Was ist das für ein Vorgang? Auf den ersten Blick könnte man sagen, gute Sache, oder?
1: Ja, das ist zunächst verständlich, aber ich glaube sehr problematisch. Man kann ja natürlich keine Sympathien haben für das theokratische System, das die Massendemonstrationen nach der Ermordung der Kurden amini unterdrückt, das Foltert, das Todesurteile ausspricht, auch gegen einen deutschen Staatsbürger. Aber die Buchmessen in Frankfurt und Leipzig, die ganze Buchbranche, ja versteht sich ja als Kämpfer für die Meinungsfreiheit und als Bühne der Demokratie. Und da ist es immer problematisch, wenn einzelne Stimmen nicht präsent sind, wenn der Diskurs beschnitten wird. Und wir führen ja solche Verbotsdiskussionen äh, schon öfter, etwa weil die rechtsradikalen Verlage auf den Buchmessen seit einigen Jahren präsent sind, massiv präsent sind. Auch sie werden ja vom Verfassungsschutz beobachtet, aber ausschließen wollte man sie nicht mit Guten Argumenten, wie mir schien, es ist immer ein hohes Gut, diese Grundrecht, das Grundrecht der Meinungsfreiheit, und der Ausschluss des islamischen Zentrums, der sieht sehr nach politischer Opportunität
0: aus. Was meinen Sie damit? Also sozusagen, man beugt sich. Na, man dem macht auf jeden Fall hier
1: Erdgeist. Er, man macht hier vielleicht eher Tagespolitik. So würde ich sagen. Mhm. Also ich, ich, dem Zeitgeist beugen ja auch das. Die Bundesregierung hat ja spät gegen die Unterdrückung der Proteste im Iran, indem man äh, protestiert. Und jetzt gibt es diesen symbolischen Akt des Messeausschlusses eines islamischen Hamburger Vereins. Tatsächlich hat ja zunächst die Messe gegenüber T-Online gesagt, es gebe keine rechtliche Handhabe, das Zentrum auszuschließen. Es verstoße eben nicht gegen Recht und Gesetz. Und jetzt sieht man die Möglichkeit eben doch. Und, Und das verwundert ein bisschen Claudia Roth, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, hat auch gleich gesagt, das sei richtig. Und sie hat davor einen Satz gesagt, der mich ein bisschen verwundert hat, Der ist nämlich selbstverständlich eigentlich. Sie hat gesagt, welche Stände für die Messe zugelassen werden, liegt in der Entscheidung der Veranstalter. Also ich meine, das ist selbstverständlich. Natürlich weist die Messe jeden Einflussversuch zurück, aber die Messe ist nicht nur ein Unternehmen der Stadt Leipzig und des Landes Sachsen, sondern sie hat auch im Rahmen des Neustart-Kulturprogramms von der Bundesregierung drei Millionen erhalten. Und dieser, dieses, diese tagespolitische Ausrichtung oder diese Kriterien, diese politischen, die sind problematisch. Das ändert sich ja schnell. Schauen Sie auf Russland oder auf China.
0: Es, es gab ja Ausschlüsse schon früher, also letzten, letzten Herbst etwa den des russischen Nationalstandes von der Frankfurter Buchmesse. Ist das vergleichbar? Nicht ganz. Da gibt es eine klare Argumentation, finde ich. Das ist ein Nationalstand,
1: der wurde auch vom Staat finanziert. Man wollte durchaus und hat durchaus... Das Zentrum
0: ist ja auch kein Verlag, muss man auch nochmal sagen. Doch, es hat eine kleine Buchproduktion. 112 Titel Ah, auf der Homepage.
1: ähm, Alle religiös geprägt, natürlich. Arabisch und Deutsch. Doch, es gibt eine kleine Buchproduktion. Okay, aber
0: der russische äh, Stand ist eine andere Geschichte. Das ist
1: ein National, ein Staatsstand. Und das wollte man nicht ertragen seit dem Angriff auf die Ukraine. Das finde ich. Eine klare Argumentation, natürlich waren zugelassen einzelne russische Verlage, so sie ausreisen konnten, oder Organisationen und auch Autoren aus Russland. Also man ging nicht so weit wie heute viele in der Ukraine, die alles Russische boykottieren wollen. Ähm, hier geht es eben um diesen kleinen Verein. Hm. Ich finde, es geht nicht um den iranischen
0: Nationalstand. auch da wäre ich anderer Meinung. Wie soll sich denn die Messe grundsätzlich gegenüber Diktatoren und Autokraten ähm, verhalten. Ich meine, man ist ja nicht wehrlos in dem Sinne, dass man das alles durchrauscht lässt. Man kann ja wirklich auch viel tun. Die Messe selbst macht jetzt gleich zum Auftakt der der Buchmesse eine Veranstaltung äh, zum Tod der iranischen Aktivistin.
1: Genau, und das ist auch, glaube ich, der richtige Weg, also den äh, den Oppositionellen äh, auf sie zu hören, ihnen auch Raum zu geben, ihnen auch Mittel zu geben, äh, die Öffentlichkeit zu erreichen. Aber dann sollte man, glaube ich, auch einfach zulassen, dass es einen kleinen Stand gibt, der sich der Kritik, glaube ich, von allen Besuchern auch stellen muss. Das ist ja auch ähm, sozusagen die Fähigkeit der der Öffentlichkeit, ähm, die Leute wahrzunehmen und dann auf sie zu reagieren. Sollten wir Vertrauen haben auf die Fähigkeit ähm, der Leute dort auf der Messe.
0: Danke, Jörg Blatt über das Gerichtsurteil zu Sinn und Form und die Leipziger Buchmesse. Wir werden natürlich beides im Blick behalten.